0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》。本节目台北广播电台 f n 九3 1每个星期一到星期五晚上9点回到播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是60周年经典版。大家就知道这本书呢，它已经出版了60年，但是呢， 6 0年之后还能够有中文翻译的新版，就表示这本书已经奠定了非常重要的经典的地位。这本书的作者是 Barbara Tuckman， e r 书呢叫做。《The Guns of August》8月炮火这本书是关于第一次世界大战非常重要的一部历史书。虽然它变成了畅销书，因此大家会觉得这是一种普及读物，并不是认真严肃的历史学术著作。可是 ，Barbara Tuckman 其实他真的处理了一个在一般历史学术界都没有能够好好处理的重要的大问题，那就是1914年。后来变成了第一次世界大战的欧战，到底是如何爆发的？这就是因为长期以来，关于1914年8月、9月这段时间当中发生了什么事情，它牵涉到太多的线头，而且呢，里面有太多的偶然，到后来就产生了各种简化的说法。例如说，最通行的简化的说法，那就是在奥匈帝国。在奥匈帝国，因为塞尔维亚人暗杀了奥匈帝国的王储大公，因而酿造了欧战。但是这样的一个说法，坦白说，实在太牵强了。为什么会奥地利的大公被杀了，就引发了这么多国家牵涉在其中，而且呢，用了这么激烈的方式来予以反应呢？这显然需要更好的解释。但要有好的解释，很麻烦的是。你就必须要尽可能持平的、客观的，把牵涉在其中的各国的史料都要能够进行消化，然后呢，最后把它们编组在一起，才能够形成有因有果、因果彼此互相连接在一起，能够解释这整件事情的重要的说法。那一方面很令人意外，我们一想又不得不恍然大悟。这样的一本书必须在一位。美国的作家的手里形成，这里面美国是一个因素，因为美国一直到1917年才加入了这场世界大战。当1914年欧战爆发的时候，美国置身其外，根本没有参卷在这其中。所以相对应的，如果是英国、法国、俄罗斯。乃至于意大利还是其他地方的欧洲的历史学家，他们大概都很难用这种方式，可以排除自我中心，持平的把所有的这些线头全部都打开来，然后呢铺平，让我们看到这样的一场战争在刚开始的时候他的情况。巴布拉塔克曼，他作为一个美国人，他没有这里的自我中心角色，因为美国。本来就不在欧战当中，但是他又必然是深切的关心这场战争，因为这场战争对于美国在二十世纪的崛起，到后来美国在二十世纪的全世界全球的新的地位，又有着居住轻中的关键地位。所以对于一个美国人来说，关心这件事情又另外有在历史上切身的理由，还有另外 b a b 克 t 他是一位作家，而不是一位学院当中的历史学家。当然，他有一个很特别的背景，那就是他家里是外交世家，所以他对于外交事务，随着他的父亲的行业所累积下来的经验，有了一种独特的敏感性。另外，正因为他不是一个史学家，所以史学家在史学训练、学术圈用那样的一种专题的方式做小而深的研究，这种习惯乃至于这种制度性的要求，不会降临在他 u g 的身上。所以他会一般读者而写，而不是为了学术界的同行而写。于是他就必须要具备这样的本事，他能够把看起来非常复杂的东西，不是切开来。来研究一个一个的专题，而是要把它能够整合起来。这种整合的能力，才是使得第四世界大战的问题跟它的成因真正能够被揭露出来所需要的最重要关键的能力。巴布塔克曼他具备了这样的条件，所以他在一般大家都不看好的情况底下，竟然在1962年出版了这本书。这本书引来了巨大的回响。因而使得即使在60年后都没有真正的过时，仍然值得我们来关注，值得我们来读。我们来看，在广场出版的纪念版当中，收录了英文版当中的一篇序文。这序、个、文呢是由 Robert m a s s e y 所写的，他是美国的传记史家，也是自己本身是非常精彩的一位作家，曾经得过美国的普利兹奖。r o b i n m e s s i 他说， 1962年1月的最后一周 ，John Glenn 在三度延期之后，终于飞向天空，成为美国环绕地球轨道飞行的第一人。另外呢，美国 New Yankee o r k y 洋基队资深一垒手 Bill s h o v e n 因为这一年成绩甚佳，他在561个打数击出了28支全垒打，打下了。八十分的打点，而加薪三千美元，年薪增加到三万五千美元。另外，一九六二年文学类畅销书的第一名是《Fanny and Zoe》，在隔几名那是《To Kill a Mockingbird》，那就是《梅冈城故事》。那个时候非文学类的榜首是 Louis Nizer， 他所写的《My Life in Court》我的法庭生涯。另外呢。就在这一周，一九六二年一月的最后一周，出版了本世纪美国作家笔下最出色的一本历史著作，那就是《爸爸 t 的 t u c 塔克曼的八月炮火》。八月炮火一出版，立刻大受欢迎，评论家家评如潮，好口碑迅速吸引了成千上万的读者。那一年的美国总统是 Jack Kennedy。他特别送了一本给当时的英国首相 Macmillan， 表示当代政治人物一定要设法避免重蹈1914年8月的覆辙。普利斯奖委员会无法颁发历史奖给 Tuckman， 因为奖项创办人当时指定这个奖项只能够颁发给以美国为题的著作，所以呢就颁给了 b a r b a Tuckman 最佳非虚构写作奖。八月炮火让这个作者一举成名。他的后续作品同样精彩，而且令人爱不释手，其中包括了写二次世界大战当中中国战场、中国战区所发生的重要的事情。那是蒋介石跟史蒂威两个人之间的恩怨如何影响左右了当时的战争大局，我这是后话。那这个时候呢，大部分的读者只要知道 Barbara Tuckman 是作者。那就会买单。这本书主要的是讲第四世界大战第一个月所发生的事情，这是军事史的著作，如何能够成为经典并且享有盛名呢？所以 m e s s i 他就举出列举了这本书的四个显著的特点。第一呢，是丰富而生动的细节，让读者能够浸淫在事件当中，有如身临其境。第二。他运用的是散文诗，而不是学术式的写作风格，冷静、清晰、聪慧、节制、机敏，所以他的写作风格也扮演了很重要的角色。第三点，冷静超然于道德判断，塔克曼从来不说教，从来不责难，始终保持怀疑但是不讥讽的态度，他让读者对于人类的恶性愤怒。但又不会强过对于人类鱼形所感受到的可笑或者是悲哀。塔克门的所有的著作都具备有前面所提到的这三项特质。不过 ，Macy e 又要再强调，《八月炮火》还有第四项特点，让读者一看就欲罢不能。他很厉害的说服读者放下原来已经知道的那段历史。他的描写使得庞大的德军。动了起来，使得督策能够想象，一共有三个军团，十六个军，三十七个师，七十万的德军官兵如何行进比利时，再向巴黎进发。这潮水般的人员、马匹、大炮、车辆，绵延于法国北部尘埃四起的道路上，长驱直入，看似所向无敌。德军将领计划要在六周之内攻下巴黎，结束西线战争。读者看着德军前进，或许已经知道他们抵达不了目标，或许知道冯克 n k 将军会临时转向，或许明白马恩之意。后还会有德发数百万士兵深陷,陷战壕当中，忍受长达四年的杀戮。但是塔克曼就是有这么高明的笔法，让读者忘掉了他本来就已经知道后来会有什么样的事情发生。当读者读到炮声隆隆，刺刀又戳又闪，仿佛自己就置身战场。疲累的德军会继续攻过来吗？绝望的英法联军守得住吗？巴黎会陷落吗？塔克曼的成功之处就在于把1914年8月相关的时间写得一如当年亲身经历，让人感觉惊心动魄。这是 m e s s i 对于八月炮火，他用这种方法。分四点所给予我们的非常高度的评价。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 F N 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点回到播出。我是杨照。今天为大家介绍的这本书是广场所出版的六十周年纪念版，所以这是原来出版在一九六二年用英文所写成的《The Guns of August》八月炮火。作者是 Barbara Tuckman 关于 Barbara Tuckman 是一位什么样的作者？这是一本什么样的书呢？让我们继续来读在英文版的导读当中 ，Robert m a s s e y 所提供给我们的讯息跟频段 Macy s 说，《八月炮火》在1962年出版的时候，媒体把这个作者呢描述成一个五十几岁的。家庭主妇，她有三个女儿，她的丈夫是纽约市的名医。但是呢，真正的实情远比这个要来的复杂有趣。塔格曼出身纽约市的两大学术跟商业的犹太世家，她的外祖父是。Henry m o r g a n t h a u 一次世界大战的时候是驻土耳其大使。他的舅舅 Henry m o r g a n t h a u Jr. 曾经担任罗斯福总统的财政部长十二年。顺便跟大家提供补充的资料，正就是因为他的外祖父 m o r g a n t h a u 家在罗斯福总统的政府内有这么强大的影响力，因此才使得。Man, 他可以写史迪威事件，在史迪威事件当中，他得到了非常多的，是关于罗斯福总统政府他们如何处理中国事务的资料，他把他编组在一起，这跟他的家世背景也是有非常密切关系的。所以这是妈妈那边，外祖父那边，这是 Morgan 岛的犹太世家。那父亲这边呢？他的父亲是 Morris。Wellsome， 他曾经创办投资银行，所以 Takman 同年的时候住在纽约上东城的五层楼豪宅，有发迹的女家教为他朗读 Russon 还有 g o n e i 等法国剧作家的著作。另外，在 Connecticut 州有富有马房跟马匹的乡间别墅。Takman 家跟父亲共进晚餐的时候是不可以提到 f r a n k f o r r o o s e v e l t 有一次呢。当时在青春期的 Barbara Tuckman， 她违反了禁忌，父亲立刻叫她离开，不能继续吃饭。Barbara 呢却直挺挺地坐着，她说：“我已经长大了，你不能够随便把我从饭桌上赶走。”父亲惊讶地盯着她，但是呢 ，Barbara 她就是坚持，她要继续坐在饭桌前面。当 Barbara 从 r a c k l e y 女子学院，那是哈佛大学的女子学院。毕业的时候，她没有去参加毕业典礼，因为她随着担任美国代表团团长的外祖父，正在参加伦敦所举行的世界货币以及经济会议。她曾经在东京待过了一年，替太平洋国际协会当研究助理。之后，她到《The Nation》国家杂志开始接触写作。她的父亲曾经为了要拯救。这一份杂志免于破产，而把它买下来。他24岁的时候，他就到马德里去报道当时爆发的西班牙内战。1940年6月，那就是希特勒进入巴黎那一天 ，Barbara 他跟纽约市的 Les Tuckman 医生结婚，所以他就变成了 Barbara Tuckman。当时 t a k m 的先生即将要上战场，所以他认为那并不是适合生养子女的世界。但是作为太太的爸爸却告诉他说：“如果要等到前景变好，我们有可能永远等不到。如果迟早要有小孩，就现在生吧，不要管希特勒。”所以九个多月之后，他们的长女就出生了。一九四零一九五零年代 t a k m 他一边。养小孩、带小孩，一边撰写他的第一本书， 1954年出版的，叫做《Bible and Sword》，讲的是以色列的建国史，因为他有犹太的血统跟背景。接下来四年之后， 1 9 5 8年，他出版了《t i m h e r m a n Telegraph》，这本书讲的就是1917年第一次世界大战当中，德国外交大臣企图以保证归还 Texas。New Mexico、Arizona、California 等地，又使墨西哥来跟美国交战。那 Barbara Tuckman 他之后的作品，沿着这本书明快的风格跟讽刺幽默的笔法，我们再往下看。八月炮火在一九六二年出版了之后，接下来 Tuckman 呢，他完成的书，其中就包括了刚刚为大家提到过的 Stillwell。And the American experience in China， 史蒂威与美国在中国的经验。另外包括了 The First Salute， 那是讲美国革命时期甚至还没有建国之前的这些第一代的美国人，他们如何在欧洲进行外交穿梭的特别的内容。这些书都很畅销，都很受欢迎，而且都很重要，使得 Barbara Tuckman 几乎在美国。被视为国宝，人们好奇他如何能够办得到。他多次演讲，也写很多的文章告诉大家。后来就有了一本文集，这本文集书名叫做《Practicing History》，要如何实践历史，或者是进行历史研究的实际的工作。那爸爸 r a Tuchman 他表示，要 p r a c t i c e History 最不可或缺的特质。是要爱上你的主题。他形容他在哈佛念书的时候，有一位教授热爱《Maghna Carta》，那就是英国的大宪章。永远都记得讨论到《Maghna Carta》的时候，这个教授他的蓝眼睛如何闪闪发亮，让那时候的女学生芭芭拉感觉到多么样的兴奋。他承认，多年之后遇到一位不快乐的研究生。这位研究生被迫写自己不喜欢，而系里为了原创研究而建议他写的论文主题。这也就清楚地指出，为什么 Barbara Tuckman 他不是在学术的框架底下来写作，他也才能够如此的成功。因为他没法忍受去写自己不喜欢的主题，在学术界当中有太多的这种限制，逼着你去写。所谓有意义的主题，但只要这个主题不是你喜爱的，爸爸他根本就告诉你，那就要记得，那就是你开始 practice history， 你就走错路了，或者是你就抬错脚了。他怀疑，要是自己都不感兴趣，你怎么能够让别人感觉到有趣呢？他自己的书都是些令他着迷的人物或者是事件，有什么样内容引起他的注意，他就去研究。不管主题到底是热门还是冷门，如果他发现自己的好奇心越来越强，就会继续下去。到最后，他总是为每一个研究主题带来了新事物、新观点、新生命、新意义。所以，关于那个特殊的八月 t a k 他发现，在那一年，一九一四年，有一种氛围，让能够感觉到他的人都会为人类战斗。一旦他传达出自身的着迷之情，一旦读者受到他的热情跟他的技巧吸引，就会逃不过他文章里面所传出来的那种叙事的魔力。b o 的 b l Tuckman， 他从研究着手，那他当然要累积史实，他一生广泛阅读。不过这个时候，他的目的是经营在。这个时代，这些事件当中，他会刻意的让自己近身接触他要描述他们生活的那些人。他阅读信件、电报、日记、回忆录、内阁文件、战争命令、保密密码、情书。他当然要常常待在图书馆里，纽约公共图书馆、国会图书馆、美国国家档案局、大英图书馆以及辐射的公共记录室、法国国家图书馆。耶鲁的德林图书馆 ，Harvard w i n e r Library 等等，那都是他经常造访、经常停留的地方。他说他记得在学生时代，哈佛大学 w i d n e r Library 那一堆一堆的书。他说那好像是我的阿基米德浴缸啊！大家记得阿基米德从浴缸当中跳出来，他发现了。几何学的那一瞬间，那一刹那，那像是我的燃烧荆棘，那像是发现盘尼西林的培养皿。我就像一头幸运的乳牛，被放养在清新的木树草原上，即使晚上会被关起来，也不在意。他下笔写八月炮火之前的一个夏天，曾经租用小型的雷诺汽车，特别去造访比利时跟法国的战场。他描述，他形容，我看到骑兵当年践踏过的田野上，这个时候全部都是成熟的谷物。我测量莫斯河在烈日最大的宽度，看着法国士兵当年在福日山脉高处俯瞰亚尔萨斯的师徒，那会是一种什么样的景象？他在图书馆里，在战场上，在苏州前。采集的总是生动明确的事实，能够让人物或者是事件的本质深植在读者的心中。所以 m e s s i 接下来他举了几个描述的例子，例如说，描述当时德皇，那是欧洲发言最百无禁忌的皇帝；描述被暗杀的斐迪南大公，那他是日后悲剧的源头。高大肥胖，衣着合身，绿色羽毛。在他的头盔上飞扬，描述主导德军作战计划的 Von Schlieffen 他是普鲁士军官，分成两种，有脖子粗的，跟腰细的，他就是属于腰细的那种。那法军总司令 y o f r e 伦呢，他是穿着宽大的制服，高高胖胖，看似叶旦老人，给人慈爱无暇的印象，但这两种特质都跟他的性格。是不相符合的。还有，在俄罗斯那边，陆军大臣苏格利诺夫，他是身材矮胖、机灵狡猾、好逸恶劳、爱享乐，态度宛如猫一般的讨喜。他名上某一个省长二十三岁的夫人，设计诬陷他离婚，把他丈夫除掉，再娶那恢复单身的美人作为他的第四任妻子。这真的。是很特别的，也是摆脱了一般学术框架之后，我们看到爸爸 t u 巴布 m a n 他非常生动关于历史人物的描述。借由这种方式，我们会了解《八月炮火》虽然写的是一百多年前的1914年发生在欧洲的事情，但是只要你进入到了 Tuckman 他所编织出来的那个叙事之网，你就一定会被抓进去。你会深深沉浸在当中，欲罢不能，真的会好像回到了那个情境底下去参与了第一次世界大战的起源。这本书就是《八月炮火》，广场出版刚刚出了六十周年纪念版。感谢你的收听，我们明天同一时间再会。